0: números ochenta y uno a noventa del libro noveno de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 81. recogido en un montón todo el inmenso botín desde luego sacaron aparte la décima consagrándola a los dioses de una parte de ella ofrecida al dios de delfos hicieron aquella trípode de oro montada sobre un dragón de bronce de tres cabezas que está allí cerca de lara de otra parte Dedicada al dios de Olimpia, levantaron a Júpiter un coloso de bronce de diez codos de altura. De una tercera parte reservada al dios del ismo se hizo un Neptuno de bronce de siete codos. Lo restante de la presa, después de sacada dicha décima, se repartió entre los combatientes según el mérito y dignidad de las personas, entrando en tal repartimiento las concubinas de los persas, el oro, la plata, las alhajas, los muebles y los bagajes. Por más que no hallo quien exprese con qué premio extraordinario se galardonó a los campeones que más se señalaron en platea, persuádome con todo de que se les daría su parte privilegiada. Lo cierto es que para el general Pausanias se escogieron y se le dieron, aparte, diez porciones de cada ramo del despojo, así en las esclavas como en los caballos, en los talentos de moneda, en los camellos y del mismo modo en todos los demás géneros del botín. 82. Entonces corre la fama de que pasó un caso notable. Dícese que al oír Jerjes de la Grecia había dejado su propia recámara para el servicio de Mardonio. Viendo Pausanias aquel magnífico aparato, aquella tan rica repostería de vajilla de oro y plata, aquel pabellón adornado con tantos tapices y colgaduras de diferentes colores, dio orden a los panaderos, reposteros y cocineros persas de prepararle una cena al modo que solían prepararla para Mardonio habiendo ellos hecho lo que se les mandaba dicen que pasmado entonces pausanias de ver allí aquellos lechos de oro y plata de tal suerte cubiertos aquellas mesas de oro y plata asimismo aquella vajilla y aparato de la cena tan espléndido y brillante mandó a sus criados que le dispusiesen una cena a la lacónica para hacer mofa y escarnio de la prodigalidad persiana y como la diferencia de cena a cena fuese infinita pausanias con la risa en los labios iba mostrando a los generales griegos llamados al espectáculo una y otra mesa, hablándoles así al mismo tiempo. Llamaros, he querido, ilustres griegos, para que vieseis por vuestros ojos la locura de ese general de los medos, que, he hecho a vivir con esa profusión y lujo, ha querido venir a despojar a los lacones que tan parca y miserablemente nos tratamos. Así se dice que habló Pausanias a los jefes griegos. 83. No obstante de haberse recogido entonces tan grandioso botín, algunos de los de Platea hallaron después en dichos reales bolsas y talegos llenos de oro y plata y de otros objetos preciosos. Cuando aquellos cadáveres estuvieron ya secos y descarnados, al tiempo que los plateenses acarreaban sus huesos a un mismo sitio, observóse una cosa bien extraña, cual fue ver una calavera toda sólida, de un solo hueso y sin costura alguna, ni lo fue menos una quijada allí aparecida la que en la parte de arriba y la de abajo aunque presentaba como distintos los dientes y las muelas eran todos no obstante de un solo hueso también apareció allí un esqueleto de cinco codos 84. el día inmediato después de la batalla es cierto que desapareció el cadáver de mardonio pero no puedo señalar individualmente quién lo hizo desaparecer de allí de varios sujetos y aun de sujetos de varias naciones Oigo decir que le dieron sepultura, y bien sé que fueron diferentes los que recibieron muchos regalos de Artontes, hijo de Mardonio, por haber enterrado a su padre. Pero repito que no he podido con certeza averiguar quién fue puntualmente el que retiró y sepultó aquel cadáver. Bien que se dice mucho que ese tal fue Dinisiofanes, natural de Éfeso. De este modo fue enterrado Mardonio. 85. Repartida ya la presa cogida en platea, acudieron los griegos a dar sepultura a los muertos cada pueblo de por sí a sus compatricios los lacedemonios abiertas tres tumbas enterraron en una a los sacerdotes nota se cree que estas palabras ireas o sacerdotes debe corregirse irenas u oficiales lacedemonios o bien ipeas caballeros fin de la nota separados de los que no lo habían sido y en el número de ellos entraron los sacerdotes posidonio filoción a Monfareto y Calícrates en la otra sepultaron a todos los demás espartanos y en la tercera a los ilotas, siendo este mismo el orden de sus sepulturas los de tegea juntaron en un sepulcro a todos sus muertos los de atenas en otro aparte cubrieron asimismo sí los suyos y los de egina y fliunte tomaron igual providencia con sus difuntos que la caballería beocia había degollado así que los sepulcros de dichas ciudades eran en realidad sepulcros llenos de cadáveres al paso que todos los demás monumentos que en platea al presente se dejan ver no son más que unos túmulos vacíos que erigieron allí según oigo decir las otras ciudades griegas corriéndose de que se dijera no haberse hallado sus respectivas tropas en aquella batalla cierto túmulo se muestra allí sin duda que llaman el de los eginetas del cual oí contar que diez años después de la acción a instancia de los de egina fue levantado por un agente suyo llamado gleades hijo de autódico y natural de platea 86 dada a los muertos sepultura tomaron los griegos en platea de común acuerdo la resolución de llevar las armas contra tebas para pedir a los tebanos les entregasen los partidarios de los medos mayormente los caudillos principales de la facción que eran limegénides y Attagino y en caso de que se negasen ellos a la entrega, de no marcharse de allí sin haber tomado dicha plaza a viva fuerza. Once días después de la famosa batalla, presentándose los griegos delante de Tebas, la pusieron sitio y pidieron se les entregasen dichos hombres. Pero viendo que no accedían a ello, los tebanos empezaron a desbastarles el país y, apretando más el sitio, asaltaban la plaza con más empeño. 87 desde entonces no cesaban los sitiadores de pasarlo todo a sangre y fuego de lo cual movido el Imagenides, hizo a sus tebanos este discurso en vista de que esos griegos que ahí nos cercan caros compatricios se muestran empeñados en continuar el asedio hasta que tomen por fuerza la ciudad o que vosotros de grado nos entreguéis y pongáis en sus manos sabed que respecto a nosotros accedemos a librar de tanto daño a la beocia e impedir que su territorio sufra más tiempo tantas hostilidades no más resistencia paisanos si ellos para sacar alguna contribución se valen del pretexto de pedir nuestras personas démosles la suma que pidan tomándola del erario común puesto que no fuimos nosotros en particular sino el común de tebas quien siguió a los medos pero si nos sitian queriendo en realidad apoderarse de nuestras personas gustosos convenimos nosotros en presentarnos a los griegos para debatir con ellos nuestra causa. Pareció a los tebanos que decía muy bien Limegénides y que hablaba muy al caso, y luego despacharon a Pausanias, un heraldo, para participarle que ellos convenían en entregar los sujetos que les pedía. 88. Ajustado así el negocio por entrambas partes, huyó a Tagino secretamente de la ciudad y sus hijos fueron entregados a Pausanias, quien los puso en libertad, diciendo que aquellos niños ninguna culpa habían tenido en el medismo y parcialidad de su padre los otros presos entregados por los tebanos estaban en la persuasión de que lograrían se tratar a su causa en consejo de guerra y que podrían en el juicio de los griegos comprar a fuerza de dinero su absolución y redimir el castigo pausanias que penetraba sus intentos y sospechaba de los griegos que se dejarían sobornar licenció desde luego las tropas aliadas y llevando consigo a Corinto a los Tebanos prisioneros, los mandó allí a justiciar. 89. Lo que hasta aquí llevo dicho es lo que hubo en Platea y en Tebas. Volviendo ahora a Artabazo, hijo de Farnaces, al llegar a los Tésalos huyendo a largas jornadas, recibiéndole estos con demostraciones y obras de amigo y huésped, preguntábanle acerca de lo restante del ejército, ajenos totalmente de lo que en Platea había sucedido. Artabazo, viendo claramente que si decía la verdad sobre lo ocurrido en la batalla corría manifiesto peligro de perecer allí mismo con toda su división pues sabida la desgracia y ruina del ejército claro estaba que todos se levantarían contra él artabazo pues con esta consideración no había ya dado antes noticia del caso a los focenses y entonces habló a los tésalos de esta suerte lo que tan solo puedo comunicaros oh ciudadanos es que paso ahora con esta tropa hacia la tracia comisionado para un negocio importante y por lo urgente de él marcho con la mayor diligencia y prisa que cabe el mismo mardonio con todo su ejército siguiendo mis pisadas está en víspera ya de llegar a vuestros dominios bien podéis prepararle el alojamiento esmerándoos para con él en todos los obsequios de la hospitalidad bien seguros de que en el porvenir no tendréis que arrepentiros de vuestros leales servicios después de hablarles así Continuó con la mayor celeridad sus marchas forzadas por la Tesalia y por la Macedonia, encaminándose directamente hacia la Tracia. Y como quien llevaba realmente muchísima prisa, tomó el camino recto atravesando por en medio la región. Llegó al cabo a Bizancio, perdida mucha gente, así a manos de los tracios, quienes al paso iban destrozándola como al rigor del hambre y la miseria. Noventa. El día mismo en que con derrota completa de los persas se peleó en Platea, acaeció a los mismos otro destrozo en Micale, lugar de la Jonia, porque como los griegos que iban en la armada naval al mando del Lacedemonio Leotiquides estuvieran de fijo apostados en Delos, vinieron a ellos desde Samos unos embajadores enviados por los de aquella isla, pero a hurto así de los persas como del señor de ella Teoméstor, hijo de Androdamanto, a quien estos habían dado el señorío de Samos los enviados que eran lampón hijo de trasicles atenágoras de Arquestratides y egesistrato de aristágoras se presentaron a la junta de los comandantes griegos a quienes en nombre de todos hizo egesistrato un largo y muy limado razonamiento en esta substancia que los jonios sólo con acercárseles allí los griegos se sublevarían contra los persas sin que los bárbaros se atrevieran a hacerles frente y tanto mejor si lo intentaban pues con esto les pondrían por sí mismos en las manos una presa tan grande que no sería fácil hallar otra igual después de estas razones acudiendo a las súplicas rogábanles que por los dioses comunes quisieran los griegos librarles de la esclavitud a ellos también griegos lo cual les sería facilísimo de lograr porque las naves de los bárbaros de suyo muy pesadas no eran capaces de sostener el combate concluían por fin que si temían engaño o mala fe en quererles conducir contra el enemigo, prontos estaban allí en acompañarles como rehenes en sus naves. Fin de los números 81 a 90.